eine wirklich sehr inspirierende und anregende Folge, die hier heute erscheint. Und zwar spreche ich in dieser Episode mit Manuel Mayer, der 24 Jahre alt ist und letztes Jahr sein Unternehmen Velmia, eine Marke für Produkte rund ums Fahrrad, für einen Millionenbetrag verkauft hat. Und ich finde diese Story aus zwei Aspekten so interessant. Zum einen, weil sie aus einer negativen Emotion heraus begann und sie wieder zeigt, wie wichtig das Thema Consistency ist, beziehungsweise das Thema dranbleiben. Und wir haben darüber gesprochen, wie kam diese Erfolgsstory ins Rollen? Was genau hat er gemacht? Wie hat er das gemacht? Was hat der Verkauf an seinem Leben verändert? Was tut er jetzt mit seiner Zeit? Was für ein Mindset hat er? Welche Ratschläge hat er? Was waren seine wichtigsten Learnings? Und noch vieles mehr. Wir starten auch direkt rein. Let's go! Manuel, wie kam diese Erfolgsstory ins Rollen? Möchtest du uns da einmal mitnehmen vom Anfang im Jahr 2017 bis März letzten Jahres, als dann dein Unternehmen für einen Millionenbetrag verkauft hast und dich dabei auch noch kurz selbst vorstellen, dass wir einen besseren Eindruck von dir bekommen können? Ja, hi Olli. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Manuel und ich bin heute 24. Ich habe damals mit 19 im Jahr 2017 die Marke Velmia gegründet. Velmia steht für Velo und Mia, also das Schweizer Wort für Fahrrad und das italienische Wort Mia für mein, also mein Fahrrad. Daraus lässt sich vielleicht schon ableiten, worum die Marke handelte. Das, das war letzten Endes eine Marke für Fahrradzubehörenteile. Und ja, ich habe die damals gegründet, weil ich eigentlich sehr unzufrieden in meinem Job war. Ich hatte eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, war dort Sachbearbeiter im Einkauf, war dann fertig mit der Ausbildung nach zweieinhalb Jahren und habe dann das, das halbe Jahr als Vollzeit-Sachbearbeiter im Einkauf gearbeitet. Dort letztendlich den ganzen Tag C-Teile-Management gemacht, also den ganzen Tag irgendwie Schrauben eingekauft. Und naja, es war jetzt nicht das, was ich mir für mich vorgestellt habe. Entsprechend ja, war ich dann irgendwie demotiviert, gelangweilt und das Kollegium war auch nicht gerade das Beste und so habe ich dann irgendwie für mich erkannt, hm, wenn du es nicht schaffst, im Leben einen Job zu finden, der dir wirklich Spaß macht, dass du wirklich gerne magst mit Leuten um dich herum, die du wirklich magst, dann hast du echt ein fettes Problem, weil, naja, wenn du dir mal überlegst, wie viel Zeit du eigentlich auf der Arbeit verbringst und vor allem wie viel Zeit du auch mit deinen Kollegen verbringst, ähm, dann ist es deutlich, deutlich mehr als mit deinen Liebsten. Ne? Also überleg dir mal, du bist irgendwie acht Stunden in der Arbeit, vielleicht sogar neun oder zehn Stunden, fünf Tage die Woche. Das ist viel, viel mehr als deine Zeit, die du mit der Familie, mit deinem Partner, mit deinen Kindern hast. Und ja, als mir das eigentlich so richtig klar wurde, als ich das realisiert habe für mich, habe ich immer mehr und mehr links und rechts geschaut und, und, und mir überlegt, okay, was, was kann man denn nebenher noch machen? Was kann man denn neben, der, neben dem Angestelltsein so machen? Und ja, dann habe ich erstmal irgendwie mit Aktien geschaut. Ich war schon immer irgendwie fasziniert für, für, für die Börse, aber wenn du halt kein Geld hast, dann bringt das auch nicht viel. Dann 
Dann habe ich damals genau Online-Marketing noch gemacht. Das war damals der Hype um Nischenseiten, also Affiliate-Marketing mit Amazon. Das kennen sicherlich auch die einen oder anderen. Und zum Schluss hin war es dann das Geschäftsmodell Amazon FBA. Das kennen vielleicht auch viele. Basierend darauf habe ich dann eben die, die Marke Weimer gegründet. Möchtest du ganz kurz erklären, was hinter Amazon FBA steckt? Sehr gerne. Amazon FBA steht für Amazon bzw. Fulfillment by Amazon. Das ist für kleine Händler, Startups eigentlich der Game Changer schlecht weg. Das ist damals 2015 oder so, glaube ich, das erste Mal nach Deutschland gekommen, beziehungsweise dort so richtig groß geworden. Das gab es schon, schon deutlich länger. Und was Amazon dort macht, ist, dass sie die gesamte Logistik für dich übernehmen. Ne? Fulfillment by Amazon. Das bedeutet, du kannst Waren einkaufen, beispielsweise jetzt ähm, anhand unseres Beispiels erklärt. Ähm, du kaufst, mal, sagen wir mal, 1000 Artikel in Fernost ein, importierst diese nach Deutschland, schickst diese zu einem der Logistikzentren von Amazon und wenn dann ein Kunde bei Amazon auf der Website bestellt, wird es von Amazon direkt an den Endkunden geschickt und sollte er das wieder retournieren, also zurückschicken, dann geht es auch wieder direkt an Amazon zurück. Und das hat natürlich extreme Vorteile für jeden kleinen Händler, der gerade anfängt, sein erstes Unternehmen aufzubauen. Denn Logistik ist extrem komplex, extrem zeitaufwendig und extrem teuer. Super, vielen Dank. Und wie sah dann da deine Journey aus, als du da reingestartet bist in das Geschäftsmodell Amazon FBA? Also nach wie langer Zeit hast du die ersten Erfolge sehen können? Ja, das hat bei mir tatsächlich sehr, sehr lange gedauert. Man möchte jetzt vielleicht denken, dass das bei mir wirklich von Anfang an alles perfekt funktioniert hat und das nur eine Erfolgsstory war. Aber das war tatsächlich nicht so. Also es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis die ersten Erfolge, die ersten großen Erfolge zu sehen waren. Und das war irgendwo im Februar, März 2020. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil meine Mutter am 20. Februar Geburtstag hat und du musst wissen, in der Fahrradindustrie ist alles extrem abhängig vom Wetter und sehr oft ist es so, und das war damals eben auch so, hat es Ende Februar die ersten Sonnenstrahlen in Deutschland und wenn es das erste Mal, wenn du die ersten Mal Sonnenstrahlen siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute anfangen, über ihr Fahrrad nachzudenken und dann richtig viele Fahrradprodukte bestellen. Und genau zu diesem Zeitpunkt haben wir und der Wellen mir dann auch, ja, ich glaube, sieben neue Produkte auf den Markt gebracht und die haben dann sofort Anklang gefunden und dann sind wir ja innerhalb von irgendwie 30.000 Euro Umsatz pro Monat auf über 150.000 Euro Umsatz pro Monat gewachsen innerhalb von ja, vielleicht acht Wochen. Und ja, das war ein riesen Meilenstein dann. Okay, das heißt, du würdest sagen, so der Nummer 1 Erfolgsfaktor war dann da das Timing oder gab es noch irgendwelche anderen Faktoren, dass du irgendwie ab dem Zeitpunkt irgendwas besser gemacht hast, irgendwie ein besseres Netzwerk hattest, ein Mentor, der dir gesagt hat, mach das anders, als du es davor gemacht hast. Also würdest du sagen, es war wirklich nur das Timing oder gab es da noch was anderes? Ich würde nicht sagen, dass es das Timing war, es war vielmehr das Dranbleiben, ja. Ähm 
es war wirklich nicht einfach, so lange am Stück dran zu bleiben, sich immer wieder zu motivieren, weiterzumachen. Ja, weil äh, als Kaufmann, ich bin ja gelernter Kaufmann, habe ich natürlich dann immer schön meinen Monatsabschluss gemacht. Und wenn du dann Anfang, in der Anfangszeit deiner Selbstständigkeit immer nur siehst, dass du Verluste schreibst und gar nicht so richtig vom Fleck kommst, dann ist das natürlich alles andere als motivierend. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass der Erfolg noch kommt. Und ja, dranbleiben ist das eine, aber sicherlich, das ist ähm, auch etwas, was ich definitiv jedem empfehlen würde, ist, ich habe damals mir schon ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut an anderen Amazon-Verkäufern und ich war auch in einem Coaching-Programm und sowas könnte man sicherlich auch als eine Art ja, Mentorship bezeichnen. Ja? Also ich habe nebenher schon auch viele Tipps dann bekommen, wie ich mich denn weiter verbessern konnte. Ich würde zurückwirkend sagen, all das zusammen hat dann schon dazu geführt, dass man äh, irgendwann auch die Erfolge sieht. Hast du eigentlich in der Anfangszeit bei Welmia Teilzeit an dem Projekt gearbeitet, beziehungsweise an der Unternehmung oder bist du direkt Vollzeit reingestartet? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich das Ganze neben meinem Angestellten-Sein gegründet habe. Also da hatte ich ja ganz normal 40 Stunden die Woche gearbeitet. Da hat man ja natürlich massiv Zeit nebenher. Und dann habe ich mich, oder die erste Zeit, das erste Jahr, habe ich dann nebenher auch noch ein Fachabitur in der internationalen Wirtschaft gemacht. Das heißt, Abitur geschrieben und das, das, das Unternehmen versucht aufzubauen. Das ging natürlich nicht so wirklich, weil das Fachabitur sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das heißt, Weimar ist dann erstmal wieder in den Hintergrund gerückt. Aber nachdem ich dann mein Fachabitur fertig hatte und theoretisch hätte studieren können, habe ich mir dann gesagt, weißt du was, Manuel, jetzt gibst du dir mal sechs Monate Zeit, wenn du es gegen die Wand fährst, dann ist halt das Geld weg. Das ist blöd, aber jetzt nicht total schlimm. Und wenn du es nicht gegen die Wand fährst, dann magst du es weiter. Ich habe dann recht bald einen Kredit bekommen von meinen Eltern. Das ist auch ein, ein, ein Riesenthema gewesen. Ein, ein großer, ähm, ja, wie sagt man, Meilenstein auch in der Entwicklung dann. Und, und so habe ich mich dann auch wirklich Vollzeit selbstständig gemacht. Und würdest du sagen, du hättest es auch in Teilzeit zu so einem Erfolg bringen können, worauf ich hinaus will? Wie viel Zeit hast du da reingesteckt? Mit wie viel Zeitaufwand war das verbunden? Alle Zeit, die ich hatte. <lacht> ja, ähm, das kann man schon so sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich es in Teilzeit hätte hinbekommen, weil ich ein Mensch bin, der Multitasking nicht wirklich kann. Also ich bin ein extremer Freund von Fokus, extremen Fokus. Und das habe ich dann zu der Zeit auch gemacht. Also nachdem ich mein Fachabitur weg hatte, was, also das Fachabitur war für mich zu dieser Zeit sehr wichtig. Ja. Deswegen habe ich mich da mehr drauf fokussiert gehabt, als jetzt auf die Selbstständigkeit. Und als ich das dann rum hatte, dann habe ich mich komplett auf meine Selbstständigkeit fokussiert. Und dann gab es auch nicht, nichts mehr anderes. Und ich sage schon immer, put all chips in. Also wenn du etwas machen möchtest in der Selbstständigkeit, dann mach auch wirklich nur das. Vollgas für die ersten, ja, vielleicht drei Jahre. Und in der Regel wird es dann auch erfolgreich. Ja? Also ich glaube schon, dass man, das, dass man das sagen kann, zu einem gewissen Grade, dass wenn Leute nicht erfolgreich sind, dass sie es dann oft auch nur sehr halbherzig machen. 
Okay, sehr cool. Und wie hat dann damals dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, dass du dich 100% auf dein Business fokussierst? Du hast ja gerade gesagt, Fokus spielt eine sehr wichtige Rolle für dich. Du hast wenig links und rechts noch gehabt. Also wie hat da dein Umfeld reagiert, als du plötzlich nur noch sehr wenig Zeit hattest und gesagt hast, hey, ich mache mich hier selbstständig und ich bringe das zum Erfolg? Ja, also wie man es natürlich von anderen Stories hört, war es bei mir Mindestens genauso, es war nicht einfach am Anfang. Ich ähm, muss dir vorstellen, ich habe angefangen, einen Fahrradseitenständer auf Amazon zu verkaufen. Also dieses Ding, dass du da mit dem Fuß weg ähm, kippst, wenn du aufs Fahrrad steigst. Ja? Und ja, ein total simples Produkt. Und das kam von mir als eine Person, die ja eigentlich mal groß Karriere machen wollte. So, entsprechend haben mich die Leute natürlich, also vorrangig meine Eltern und meine Freunde nicht wirklich war, ernst genommen. Haben halt gesagt, komm on, äh, was hast du jetzt davor? Fokussiere dich doch auf deine Karriere, auf dein Studium und Co. Und weil ich hätte ja eigentlich nach dem Fachabitur studieren sollen. Ähm, ich habe aber dann sehr klipp und klar gesagt zu meinen Eltern, hey, ich möchte jetzt mit euch reden. Wir haben uns zusammengesetzt an den Esstisch und gesagt, ich mache das jetzt. Ich möchte, dass ihr mich supportet, dass ihr mich unterstützt und dass ihr mich nicht, ja, dass ihr darüber nicht lacht. Weil wenn ihr, wenn ihr darüber lacht, das stört mich. Das kann ich nicht akzeptieren. Und in dem Moment, wo ich das so klar ausgesprochen habe und mich zu diesem Projekt committed habe, meine Familie abgeholt habe und denen gezeigt habe, dass ich das wirklich ernst meine, waren die sowas von hinter mir gestanden und das war echt crazy, ähm, denn man muss auch dazu sagen, ohne meine Eltern wäre das Ganze definitiv nicht möglich gewesen. Also die haben mich dann wirklich wahnsinnig supportet in jeder, in jeder Richtung. Finde ich mega stark, weil man hört ja immer, dass das Umfeld einen sehr stark prägt und auch sehr stark beeinflusst in seinen Handlungen und in seiner Gefühlslage. Finde ich mal eine coole Ansicht, so wie du es gemacht hast, da mal eine klare Ansage zu setzen und zu sagen, hey, bitte supportet mich dabei und ihr werdet schon sehen, dass das was wird. Wie hat sich dann denn jetzt auch dein Umfeld verändert? Also bist du jetzt mit anderen Personen in Kontakt, als du Anfang 2017 warst oder ist so dein Freundeskreis der gleiche geblieben? Das hat sich schon sehr verändert. Ich habe damals einen Spruch gehört, den ich damals auch sehr stark umgesetzt habe und das, da ging, du musst schneiden, um zu wachsen, wie bei einer Pflanze. Du musst ab und zu mal vielleicht die Äste, die Zweige abschneiden, die nicht mehr förderlich sind, die nicht mehr gesund sind, um ja, neuen, gesünderen, für dich besseren Zweigen überhaupt die Möglichkeit geben, zu wachsen. Ja? Und so kann man das auch auf seinen eigenen Freundeskreis, auf sein eigenes Umfeld beziehen. Ich würde heute sagen, dass ich ein sehr bodenständiger Mensch bin und auch noch zu all den Freunden, Kontaktpflege, ähm, mit denen ich früher in, in, in Kontakt war, also sei es Schulfreunde, sei es die Fußballfreunde, wie auch immer. Aber ich habe schon sehr deutlich die Zeit reduziert. Ja? Also ich war dann nicht mehr feiern, ich habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken, ähm, ich habe ja, mich halt lieber weitergebildet, lieber gearbeitet, anstatt jetzt am Wochenende in der Disco zu stehen bis um zwei Uhr nachts, weil ich halt gesagt habe, du, das bringt mir nichts. Und diejenigen, die 
naja, mich, oder sagen wir mal, die mich dafür belächelt haben oder mich bei meinem Vorhaben nicht unterstützt haben, die habe ich dann schon auch sehr radikal aus meinem Umfeld gestrichen. Aber wann hat das Thema Verkauf dann so zum ersten Mal eine Rolle gespielt bei dir in der Unternehmung? Also wie kann man sich das alles vorstellen, so ein Verkaufsprozess von Anfang bis Ende? Vielleicht wirst du es mal kurz und kompakt beschreiben. Mhm. Ja, kurz und kompakt geht es nicht, vor allem in meinem Fall nicht, weil das gar keine so eine rationale Entscheidung war. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, man hat einen Firmenwert aufgebaut, das jetzt zu verkaufen ist sinnvoll und so weiter und so fort. Ist es auch und das kam bei mir auch im späteren Verlauf dann, aber es war ein emotionaler Trigger, der mich überhaupt auf das Thema Verkaufen dann aufmerksam gemacht hat. Du musst wissen, rund um diese Amazon-Shops, Amazon-Marken hat sich, ich glaube so ab 2019, 2020 ein Riesenmarkt aufgetan. Ja? Also extrem viele Firmen wurden von Investoren finanziert, um ganz gezielt solche kleineren Marken und Shops wie die meine aufzukaufen, zu optimieren und dann wieder zu verkaufen. Entsprechend hatte ich eigentlich die ganze Zeit Angebote zum Verkaufen. Das heißt, es war für mich nichts Neues. Es flatterten immer mal wieder Angebote rein, was natürlich total toll ist und wofür ich auch sehr dankbar war. Aber ich habe immer sehr stolz gesagt, Nein, ich will nicht verkaufen, ich will das Ganze noch ganz groß aufbauen. Dann hat sich das Blatt oder mal geändert. Ja? Also Wemir ist während Corona sehr, sehr stark gewachsen. Ähm, alles lief super. Dann ist plötzlich mal der US-Markt extrem eingebrochen. Ja? Und das hat mich emotional mitgenommen. Und auch aus einer persönlichen Krise heraus habe ich dann gesagt, weißt du was, ich will das Ganze nicht mehr. Ich bin... Ich glaube, ich war damals gerade 23 geworden, ähm, super viel Verantwortung gehabt, ähm, sowohl ähm, naja, äh, Personalverantwortung, aber auch natürlich finanzielle Verantwortung getragen. Und es wurde mir dann zu viel. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich will das alles nicht mehr, ich will es weg haben. Und bin dann eben auf diese Firmen zugegangen, die mir schon immer Angebote gemacht haben. Und so hat es dann alles seinen Lauf genommen. Aus diesem emotionalen Loch, aus diesem emotionalen Trigger habe ich mich dann aber ja zwei Monate später schon wieder raus entwickelt gehabt und habe das Ganze dann rationeller gesehen. Und dann ist es letzten Endes, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie so ein Prozess abläuft, schon sehr komplex, muss man sagen, so eine Firma zu verkaufen. Das hat bei mir insgesamt neun Monate gedauert. Also sehr lange. Am Anfang haben wir uns natürlich erstmal getroffen mit allen Parteien. Du möchtest dich erstmal persönlich kennenlernen, weil das ist bei so etwas definitiv eine ganz, ganz wichtige Komponente, dass du auch eine sehr gute persönliche Beziehung zu, zu denjenigen hast, die deine Firma dann letzten Endes erwerben. Ähm, ja, dann geht es letzten Endes viel in, ins Vertragliche hinein. Also ihr müsst wissen, sowas, in meinem Fall war das auf Englisch. Das ist natürlich alles ähm, Juristenenglisch, also auch sehr anspruchsvoll, die ganzen Meetings abzuhalten. So, es nimmt massiv viel Zeit in Anspruch. Ich hatte den, den Vorteil, dass ich die Firma zu dem Zeitpunkt schon 
für mich sehr automatisiert hatte. Ich hatte quasi Montag und Dienstag die Firma gemacht, also die Mitarbeiter gemanagt und dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag mich letzten Endes um den Verkauf der, der Firma gekümmert. Das heißt, in Meetings gehen, Verträge gegenlesen, Due Diligence und so weiter und so fort. Also kurzum, ähm, ich persönlich irgendwo kennenlernen, Vertragsdetails klären, Due Diligence nennt man das dann, dort legst du alle deine Dokumente offen, die werden von der Gegenseite geprüft und ja, dann kommt irgendwann die Unterschrift. Das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe aus deiner Erzählung heraus, wie der Exit ablief, du hast damals 2017 nicht aus der Intention heraus gestartet, es irgendwann verkaufen zu können, oder? Das war dann eher so ein Prozess, der mit der Zeit kam und dieser emotionale Trigger, der dann plötzlich bei dir aufgetaucht ist. Definitiv. Also ich wusste, glaube ich, bis 2019 gar nicht, dass man ein Unternehmen verkaufen kann. Also, nee, ich hatte Weimar aus zwei Gründen gegründet. Auf der einen Seite etwas zu tun, was mir wirklich Spaß macht, ja. Und auf der anderen Seite natürlich, um Geld zu verdienen. Und dann kannst du dich noch an den Tag, oder ganz sicher kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du dann den Verkaufsvertrag gesigned hast. Was hast du direkt danach getan und wie hat sich das angefühlt? Ja, da denkt man sich jetzt wahrscheinlich auch, dass äh, dann die, die Champagnerflaschen geöffnet werden und man feiert und Co., aber das war bei mir tatsächlich überhaupt nicht so. Das war sehr unglamourös, ähm, aber trotzdem extrem typisch für mich. Du musst dir vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt beim Skifahren mit meiner damaligen Freundin und auf der Skipiste habe ich noch die finalen Themen mit meinen Rechtsanwälten und Partnern besprochen. Und auf dem Heimweg, sie ist gefahren. Ich war auf der Rücksitzbank und habe dann einfach etwas am Handy unterschrieben. Also nicht beim Notar oder wie man sich das jetzt so vorstellen möchte oder wie man es vielleicht aus LinkedIn kennt, sondern ähm, gibt es halt so spezielle Apps, mit denen man... Dokumente unterschreiben kann und sowas hatte ich halt am Handy und dann habe ich das auf der Fahrt von Österreich nach Hause schnell mit dem Finger im Auto unterschrieben und danach war eine unglaubliche Leere in mir zu spüren, also ich war gar nicht wirklich happy, sondern ich war tatsächlich sehr, sehr still für die nächsten ja, ein, zwei Stunden, eher schon traurig auch ein bisschen, weil ich dann realisiert habe, die ganze Arbeit der letzten neun Monate, die ist jetzt durch, die ist jetzt endlich realisiert. Ähm, ja, also sehr viel anders, wie ich es mir auch für mich persönlich hätte vorgestellt oder ja vielleicht sogar gewünscht. Also auf jeden Fall mal <lacht> krasse Story mit der Unterschrift. Und jetzt hast du ja gerade erwähnt, du hast eine Lehre in dir gespürt. Ich nehme an, dass jetzt mit dem Exit bei dir noch nicht vorbei ist, dass du jetzt nicht sagst, okay, jetzt lehne ich mich zurück und ähm, mache erstmal ein paar Monate Urlaub oder ein paar Jahre, sondern dass du jetzt trotzdem noch weiter fleißig an Dingen dran bist. Was machst du jetzt nach dem Exit mit deiner Zeit? Mhm. Ja, die ersten zwei, drei Monate habe ich mir auf jeden Fall für mich genommen. Ich bin sehr viel gereist. Ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr, sehr viel reist, der auch einfach sehr gerne lebt. Ja, ich habe schon ganz, ganz viele Orte auf der Welt bereist, viele Kulturen kennengelernt, viele krasse Dinge gemacht und das habe ich natürlich auch nach dem Exit gemacht und vielleicht noch ein bisschen intensiver. Also ich habe mir meine Bucketlist zur Hand genommen und 
ganz, ganz viele Dinge davon abgehakt, die ich schon immer mal machen wollte. Sei es mal Helikopter zu fliegen, mal einen eigenen Sportwagen ähm, für einen Monat zu fahren. Wir waren in Manhattan auf dem Wolkenkratzer klettern und so viele verrückte Sachen. Also ich bin auch definitiv Adrenalin-Junkie und das habe ich gemacht. Habe aber dann auch schon bald wieder angefangen, mich weiterzubilden, weil das war und ist auch nach wie vor mein Ziel für, für die Zeit nach dem Exit, mich wieder weiterzubilden. Und das nicht nur innerhalb der Business-Bubble, sondern auch auf persönlicher Ebene. Ich habe dann angefangen, mit einer Mentaltrainerin zusammenzuarbeiten. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, emotionale Blockaden zu lösen, Kindheitstraumata zu lösen, aufzuarbeiten, an Glaubenssätzen zu arbeiten, ähm, gewisse Gedanken zu lösen, beziehungsweise den Umgang mit den eigenen Gedanken zu verbessern. Also ganz, ganz vieles, was man eigentlich so nie macht. Habe auch mein persönliches Leben sehr strukturiert. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn mir mal etwas passieren sollte. Ja, Also ich habe meine Nachfolge geregelt. Ich habe ja viele, viele Sachen gemacht, für die man eigentlich so nie Zeit hat. Und das war letztes Jahr aber und seither, also dieses Jahr, kümmere ich mich jetzt die, die, die nächsten Monate sehr viel um akademische Weiterbildung. Ich besuche gerade, bin jetzt gerade an der Harvard Business School, dort mache ich eine Weiterbildung im Bereich Leadership. Dann bin ich im nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monate in London, dort werde ich eine Weiterbildung im Bereich Finance und Management machen. Letzten Endes mit dem Ziel, mich als einen besseren Manager und Unternehmer auszubilden, um ja, in, in naher Zukunft gegen Ende diesen Jahres dann wieder ein neues Projekt zu starten. Okay, sehr cool. Manuel, du hast mir ja mal das Wheel of Life gezeigt, wo du für dich die verschiedenen Lebensbereiche aufgezeichnet hast und geschaut hast, okay, bin ich balanced in diesen verschiedenen Lebensbereichen oder nicht? Wo muss ich vielleicht noch dran arbeiten? Möchtest du da vielleicht noch kurz was darüber erzählen, weil es fand ich sehr spannend, wie du das betrachtet hast. Sehr, sehr gerne. Das ist mir auch persönlich sehr, sehr wichtig und da würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht mit dem, was ich die nächsten Minuten sage, dem einen oder anderen äh, diese Erfahrung ersparen kann. Und zwar, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich mich dann sehr auf die Arbeit committed habe, ja, ähm, extremer Fokus, vielleicht auch rückwirkend ein bisschen zu viel Fokus, denn ich habe wirklich nur noch gearbeitet und naja, auch irgendwo den Kontakt zu mir selber verloren oder den Kontakt zur Familie, zur Partnerin oder zu den Freunden vernachlässigt. Und es war sicherlich gut für eine gewisse Zeit und es hat sicherlich auch maßgeblich zum Erfolg beigetragen, aber es ist schon auch definitiv was auf der Strecke geblieben. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das dann recht bald erkannt habe, noch im jungen Alter. Das ist zumindest das, was mir die Leute immer wieder bestätigen, mit denen ich jetzt heute so spreche, die ja viel älter sind wie ich und die auch entsprechende Karrieren hingelegt haben. Zu dem Wheel of Life an sich. Ich denke, das kennt man. Wer es nicht kennt, das kann man einfach mal bei Google eingeben. Das ist nichts, was ich hätte erfunden, sondern ich habe es einfach für mich angepasst. Und in meinem Fall hat das Wheel of Life, also das Lebensrad, sechs verschiedene Bereiche, einer davon ist die Spiritualität. Na, dafür, damit verbinde ich, in Kontakt mit sich selbst zu sein, ja, in Kontakt zu Gefühlen zu haben. Ja. 
Ähm, zweiter Bereich bei mir sind die Beziehungen. Damit meine ich die Beziehung zu der eigenen Familie, ja? Eltern, Geschwister, zum Partner, zum Lebenspartner, ähm, Freund, Freundin, zu Freunden ja? oder eigenen Kindern, wie auch immer. Dann Gesundheit, da habe ich für mich die drei Begriffe definiert, der Sport, die Ernährung und der Schlaf, ganz, ganz wichtig. Dann Hobbys, ja, das darf auch nicht zu kurz kommen. Ja. Jeder hat sicherlich ein Hobby oder etwas, was er zumindest gerne macht. Ja. Das kann, eine gewisse, kann wieder eine gewisse Sportart sein, aber es kann auch einfach mal Reisen sein, ins Café gehen, sich mit Freunden treffen, mit Freunden austauschen, wie auch immer, äh, oder, oder Gespräche führen. Ja. Und das muss auch ausgelebt werden. Und dann gibt es natürlich noch die zwei Bereiche, die ich während mir extrem gelebt habe. Und das ist Karriere und Finanzen. Ich sage da immer, Karriere, ja, ich hatte einen Job, der mir extrem viel Spaß gemacht hat. Und Finanzen, ich habe viel Geld verdient. Ähm, aber ich habe halt letzten Endes nur zwei von sechs Dingen gelebt. Und ich war eigentlich überhaupt nicht ausgeglichen, ja? also nicht balanced. Und Seit ich jetzt für mich selbst dieses Lebensrad kreiert habe, bei dem in der Mitte MI Balance steht, also die Frage, bin ich ausgeglichen, fällt es für mich, fällt es mir für mich persönlich viel, viel einfacher, ausgeglichen zu sein, weil natürlich habe ich mir das Lebensrad an meinen Schreibtisch gepackt, also an einem Ort, an dem ich jeden Tag sitze. Und dadurch, dass ich ein sehr visueller Mensch bin, hilft es mir, wenn ich das Lebensrad jeden Tag sehe. Und wenn ich zum Beispiel am Sonntagnachmittag meine Wochenplanung für die nächste Woche mache, dann schaue ich mir das Lebensrad an und frage mich, hm, wie schaut es eigentlich in den verschiedenen Bereichen aus? Und kurze Anekdote aus, aus der letzten Woche, eine persönliche Erfahrung. Ähm, ich hatte schon lange keine Zeit mehr mit meiner Schwester verbracht und ihren Kindern. Dann habe ich gesagt, weißt du was, irgendwie fehlt mir das. Und dann habe ich meiner Schwester geschrieben und einen Termin für, mit ihr ausgemacht. Und mir ist es viel einfacher gefallen, daran zu denken, weil ich das für mich wo festgehalten habe. Genau, so viel zum, zum Wheel of Life. Jetzt habe ich noch, Manuel, ähm, gestern mal in meiner Instagram-Story gefragt, was für Fragen denn die Leute sonst noch so an dich haben. Und ich habe noch drei Zuhörerfragen. Und eine davon war, wie du Entscheidungen triffst. Und ich würde es gerne noch ein bisschen ausführen, weil was ich jetzt an unserem Gespräch gemerkt habe, ist... Ähm, oder was ich glaube, ist, dass du sehr nach deinem Bauchgefühl Entscheidungen triffst. Das mache ich daran fest, dass du ja aus deiner Unzufriedenheit gegründet hast. Und auch das Thema Exit, hast du ja gesagt, war bei dir ein emotionaler Trigger. Kannst du da meine Annahme bestätigen, dass du ein sehr intuitiver Mensch bist oder sehr auf deine Intuition und dein Bauchgefühl hörst? Oder bist du da eher so der rationale Typ? Hm. Hast du extrem gut erkannt. Also Hut ab. Ähm, aus den wenigen Worten, die ich bisher gesagt habe. Aber ja, es stimmt tatsächlich. Vom Persönlichkeitstypen her bin ich ein ENTJ und damit auch ja, intuitiv. Sprich, ich mache viel aus meinem Bauchgefühl heraus, obwohl ich eigentlich unglaublich rational, analytisch und auch logisch bin. Und ähm, Ich glaube, das unterscheidet mich auch in einer gewissen Art und Weise. Also auf der einen Seite kann ich sehr rationale Entscheidungen treffen, indem ich wirklich Pro und Contra mache. Aber letzten Endes geht es dann doch immer ums Bauchgefühl. Und ja, mir 
sind sowohl die rationalen Gründe wichtig, aber auch ganz, ganz wichtig, wie ich mich damit fühle. Also ja, die großen Entscheidungen werden definitiv mit dem Bauchgefühl getroffen. Genau, ich kann mir gerade vorstellen, beim Amazon FBA-Business, da geht es ja schon sehr stark um rationale Entscheidungen, beziehungsweise mhm. datengetriebene Entscheidungen und da ist dann schwierig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ich glaube, da muss man schon mehr auf die Daten hören und die Daten und Fakten, die man vorliegen hat. Ja, ja, natürlich. Das kannst du jetzt auch nie pauschalisieren, ähm, aber ja, bei mir sind die großen Entscheidungen aus dem Bauchgefühl. Cool. Dann eine weitere Frage war, kannst du dir vorstellen, nochmal zum Schüler zu werden und zu studieren und dich anstellen zu lassen, wenn es dir Wachstum und Mehrwert verspricht? Ja, sehr, sehr spannende Frage, weil ich diese Frage tatsächlich sehr oft bekomme. Die meisten sagen immer so aus einer wirklich, naja, wie soll man das sagen, einseitigen Sicht heraus, du könntest dir es bestimmt nie wieder vorstellen, für jemand anderen zu arbeiten. Und dann sage ich, doch, aber mit einem anderen mit einem anderen Grund vielleicht. Das heißt, ähm, jetzt nicht mehr unbedingt nur aus dem monetären Aspekt heraus, dass es mir darum geht, Geld zu verdienen, sondern vielmehr, um von einer Person zu lernen. Na, wir hatten ja hier im Podcast auch schon das Thema Mentoren. Und hätte ich jetzt die Möglichkeit, sagen wir mal unter einem Jeff Bezos oder Elon Musk oder Tim Cook zu arbeiten, dann würde ich das definitiv annehmen. Natürlich nicht für vielleicht 20 oder 30 Jahre, aber für zwei, drei Jahre könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen. Weil ich glaube, dass du da so viel lernst und dir das auf deiner, auf deiner beruflichen Laufbahn so viel bringen kann, dass ich das wirklich gerne in Kauf nehmen wollen würde. Ich meine, einen Teil davon machst du ja, wie du es vorher erwähnt hast. Du hast dich ja jetzt nochmal zum Schüler gemacht. Du besuchst jetzt die unterschiedlichen ja. Business-Kurse, lernst von den Besten der Besten <lacht> an den besten ja. ähm, Elite-Unis der Welt. Nee, definitiv. Also ich habe mich ja auch deswegen dafür entschieden, jetzt bei Harvard was zu machen, Cambridge, London und Co. Ist nicht einfach, wieder zum Schüler zurückzugehen in den ersten Wochen, aber das erdet auch sehr. Dann eine weitere Frage war, was tust du jetzt mit deinem Vermögen? Also hast du erwähnt, zum einen die Weiterbildung, die für dich sehr wichtig ist, persönliche Weiterentwicklung. Was noch, wenn du das hier offenbaren möchtest? Ja, das ist auch ein extrem großer Punkt, worüber wenige immer sprechen. Für mich war es definitiv auch erstmal das Ganze zu realisieren und zu lernen, damit umzugehen. Ja, also als Kaufmann habe ich mir natürlich ein eigenes Controlling gebaut für, für das eigene Vermögen, beziehungsweise auch überlegt, wie möchte man das Geld anlegen, ja, weil das ist ein Riesenthema natürlich, okay, wie legst du das Geld an, damit es bestmöglich auch wieder Rendite abwirft. Neben dem, klar, investiere ich ganz groß in meine persönliche Weiterbildung, habe aber auch letztes Jahr ähm, das ist, glaube ich, worauf ich am meisten stolz bin, eine Spende gemacht an den Kindergarten bei mir in der Region, in dem Landkreis, in dem ich auch geboren und aufgewachsen bin. Und da habe ich 5.000 Euro gespendet an einen Kindergarten, um dort die soziale Kompetenz und die sportliche Bildung der Kinder zu fördern. Ein Bekannter von mir, der arbeitet für einen Sportartikelhersteller. Und da haben wir dann ganz spezielle Artikel für, für die Kinder eben ja, gespendet, mit dem sie jetzt na, ihre, ja, letzten Endes mehr einen besseren Sport im Kindergarten machen können. Und das ist 
etwas, was mir sehr, sehr viel bedeutet hat. Ähm, Gibt es auch ein YouTube-Video für, für diejenigen, die es sich anschauen wollen. Kann man einfach, kannst du ja vielleicht verlinken. Ähm, denn, denn das, finde ich, sollte man auch mehr machen und sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass wenn man mal Erfolg hat, dass man dankbar ist und auch etwas zurückgibt an die Gesellschaft. Dazu fällt mir jetzt noch eine weitere Frage ein. Macht Geld dich glücklich? Ähm, vielleicht kurz meine Ansicht. Wenn man es für die richtigen Dinge einsetzt, dann ja. So wie du gerade erwähnt hast mit dem Kindergarten. Was ist da deine Antwort drauf? Macht es dich glücklich? Erfüllt es dich? Ja, schon. Ähm, ich weiß, es gibt immer diese Antwort oder diese Aussagen, Geld macht nicht glücklich. Ja, das stimmt auch. Also irgendwo liegt meine Antwort bei einem Jein, Ja und Nein. Wenn du es für die richtigen Dinge einsetzt, dann schon. Ich habe für mich eine gewisse Sicherheit verspürt. Ja, das ist, ähm, Du hast einfach eine Absicherung, du hast eine Sicherheit, dass wenn mal alle Stricke reißen, äh, du jetzt nicht unter der Brücke schlafen musst, um es mal so ausgedruckt zu haben. Ähm, und ja, na, du kannst dir tolle Dinge leisten, die letzten Endes glücklich machen, aber es normalisiert sich extrem. Und das habe ich für mich ähm, beispielsweise auch mit der Spende gemerkt. Zum gleichen Zeitraum, wo ich diese Spende gemacht habe, habe ich mir auch das neue iPhone 14 gekauft. Ähm, vor, vor fünf oder zehn Jahren war so ein neues iPhone ein Riesending für mich. Das war natürlich absolut <lacht> äh, krass, ne? so ein neues iPhone zu haben. Und man ist überglücklich, über Wochen hinweg. Das ist heute gar nicht mehr so, weil das gar nicht mehr in einem, in einem Gegenwert steht. Aber so eine Spende an, an den Kindergarten, Kinder lachen zu sehen, Spaß zu haben, das ist viel, viel mehr wert. Und das macht dann schon glücklich. Mega, mega. Manuel, wenn du so deine ganze Journey betrachtest, die letzten fünf, sechs Jahre, was ist deiner Meinung nach der wichtigste Skill gewesen, beziehungsweise ist heute noch für dich persönlich, um erfolgreich zu sein? Ja, da gibt es viele, aber ich sage dranbleiben, nicht aufzugeben. Kontinuität. Ja. Finde ich spannend. Tatsächlich hat es auch meinem letzten Podcast-Gast gestellt, die Frage. Da kam genau die gleiche Antwort. <lacht> Consistency. Daran muss auf ja. jeden Fall etwas sein, ja. Ja, wie sagt man so schön, Konsistenz vor Brillanz oder wie sagt man irgendwie so in die Richtung? Konstanz vor Brillanz. Ich glaube, so rum geht's. Ist vielleicht eine ähnliche Frage, aber vielleicht hast du noch eine andere Antwort darauf, so als letzte abschließende Frage. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben oder einem Anfang-20-Jährigen? Was ich definitiv hätte anders gemacht auf meiner Reise, wäre weniger all remote zu gehen. Na, ich hatte natürlich die Vorteile von einem super digitalen, papierlosen Unternehmen gewählt, aber ich war dadurch schon auch sehr isoliert. Na, ich habe ganz, ganz viel Zeit alleine verbracht ich wohne ja auch auf Zypern, das heißt, ich war sehr viel Zeit auch alleine auf Zypern, dann weg von der Familie und von den, den, den Freunden. Und da würde ich meinem jüngeren Ich definitiv raten, schau, dass du auch dein, dein soziales Umfeld, dein physisches soziales Umfeld aufrechterhältst. Ich hatte immer viele Freunde, ich hatte immer viele Kontakte, aber wirklich um mich herum war es eine lange Zeit sehr isoliert. Und das ist nichts Schönes. Jetzt, wo du das Stichwort Familie nochmal erwähnst, wie hat deine Familie reagiert nach dem Exit? Also wie sehen die das Ganze jetzt bei dir, deinen ganzen Verlauf? Mhm. 
Ja, die sind unglaublich stolz. Also das, das definitiv. Sie können es aber auch gar nicht so richtig greifen. Also man muss sagen, ich bin so ein bisschen der Ausreißer aus meiner Familie. Und meine Familie an sich, die ist viel, ähm, ja, sehr auf Harmonie, sehr auf Familie ausgelegt. Ähm, daher habe ich sicherlich auch meinen mein Drang nach Familie. Aber mit Wirtschaft haben die wenig ähm, Hut. Also die sind da sehr stolz, können es aber, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise auch gar nicht überreißen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. <lacht> cool. Manu, jetzt, was mir jetzt auch noch als letzte Frage einfällt. Angenommen, hier hört jetzt jemand zu und denkt sich, wow, cool, Amazon FBA, das möchte ich mir auch mal anschauen. Da möchte ich reinkommen, meinen eigenen Shop aufbauen, eigene Produkte auf den Markt bringen. Was würdest du demjenigen raten zu tun? Wie fängt man an? Wo fängt man an? Gibt es irgendwas, was den Einstieg erleichtert? Mhm. Ja, nicht blauäugig sein. Also es gibt leider, ja, muss man schon fast leider sagen, bei YouTube auch viel Bauernfängerei. Aber grundsätzlich, YouTube ist ein sehr, sehr guter Kanal, um Informationen zu sammeln. Stellt sicher, dass die Informationen, die ihr sammelt, auch irgendwo sinnvoll sind, euch die Person jetzt nicht gleich mit dem nächsten Coaching-Kurs und Co. abzocken wollen, denn das wird da in dem Bereich leider viel gemacht. Aber eignet euch sehr viel Wissen an, kalkuliert ordentlich, denn das, was man leider sehr oft sieht, ist, dass wenn nicht richtig kalkuliert, auch am Ende nichts hängen bleibt. Ähm, 10.000 Euro Umsatz im Monat im E-Commerce bei Amazon FBA, das klingt immer so viel, aber da bleibt letzten Endes gar nicht mal so viel hängen. Und lasst euch da nicht mit irgendwelchen Werbeanzeigen verarschen, die heißen, nach vier Wochen die ersten 10.000 Euro Umsatz erwirtschaftet. Das heißt gar nichts. Unterm Strich ist die Person nicht einmal profitabel. Ähm, das heißt, ja, mit einer gewissen ähm, Verstand auch an die Sache rangehen. Ja, ich denke, YouTube ist da eine sehr gute Lernplattform, birgt aber natürlich auch immer äh, die Gefahr, wie du gerade erwähnt hast, von Scam und falschen Eindrücken über das Business an sich. Genau. Wenn ich eine Empfehlung geben kann, dann ist es definitiv der, der Roland, Roland Röttger. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der war auch in meiner Mastermind, wir haben nahezu zur gleichen Zeit angefangen und er hat ein Coaching rausgebracht, das wirklich persönlich ist und das sich wirklich um den Erfolg seiner Klienten dreht. Und so gibt es definitiv auch Coaching-Programme da draußen, die wirklich euer Bestes wollen. Und da müsst ihr halt sicherstellen, dass er dann bei denjenigen auch rauskommt. Also Roland Röttger zum Beispiel oder AMC Ventures, das finde ich auch ganz, ganz gut. Also für diejenigen, die wirklich einen Schnellstart in dem Bereich hinlegen wollen mit E-Commerce, Amazon, FBA, den kann ich solche Coaching-Programme definitiv immer ans Herzen legen, weil du dir wahnsinnig viel Zeit sparst, viele teure Fehler vermeidest, aber es gibt halt auch viele schwarze Schafe da draußen, die dann nur euer Geld haben wollen und leider auch wirklich sowohl äh, rechtlich falsche Tipps aussprechen. Super, vielen Dank. Vielleicht kannst du mir ja die Links im Anschluss mal zukommen lassen. Sehr gerne. Kann ich dir auch sehr gerne hier in den Podcast-Notizen verlinken. Mhm. Manuel, wirklich eine sehr, sehr inspirierende Story, von der man einiges lernen und mitnehmen kann. Und vor allem finde ich es auch spannend, das aus der Perspektive eines so jungen Menschen mal zu hören, weil in den meisten Fällen oder gewöhnlicherweise hört man das ja von älteren Menschen, die dann schon so erfolgreich sind. Und das fand ich wirklich 
sehr, sehr cool und inspirierend und bin auch sehr gespannt, was noch so von dir kommen wird. Jetzt, wo du sagst, du eignest dir neue Skillsets an, bist an den Business Schools unterwegs. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch kommen wird, was du noch reißen wirst. Und genau, vielleicht möchtest du noch kurz am Ende sagen, wo man dich denn so finden kann, wo man dich verfolgen kann und vielleicht auch noch weitere Sachen hinzufügen, die dir noch wichtig sind am Ende. Ja, Olli, erstmal vielen lieben Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Ich finde auch das Projekt mit deinem Podcast unglaublich toll. Vor allem auch die Spezialisierung, für die du dich entschieden hast, ja, irgendwie von 20 bis 29, das ist ganz, ganz toll. Und wo man mich finden kann, das ist am besten bei LinkedIn. Einfach meinen Namen eingeben, Manuel Meyer, Meyer mit AYER. Und dann findet ihr dazu den einen oder anderen Vortrag, den ihr euch dann auch mal anhören könnt, wenn ihr möchtet. Ja, so viel zu mir. Vielen, vielen Dank, Manuel. Danke, Olli. Ciao, servus. Thank <laughs> you.